0: Mas que maravilha cibernética! Tudo bem, oh, rapaz? Um
1: pequeno oceano não pode nos separar.
0: Ah, nunca separou. E aí, meu amigo Carlos André, tudo bem?
1: Opa, tudo bom, palpiteiro? Como é que está aí do outro lado? Tudo
0: indo nessa adaptação dessas novas linguagens, dessas novas formas de comunicação, meu caro. E aí... Maravilha, e o que, que, a, gente... E o que, que a gente tem para hoje à noite? Ah, a gente tem essa madrugada de 15 de setembro, mundo, mundo, vasto mundo Opa. E aí, atendendo a solicitação aí, sugestão do nosso amigo Tiago Carvalho Você sabe que a gente publicou aquele primeiro episódio e a receptividade foi boa Fiquei muito feliz, muitas pessoas Maravilha então, e gostaram, então a gente se atreve a fazer de novo. E a sugestão do Tiago foi o Brexit, lembra que a gente já conversou sobre isso?
1: Opa, vamos lá, vamos lá, vamos falar do Brexit então.
0: então antes vamos falar quem é você, né meu amigo Carlos André? Quem é você, Carlos André? onde dinoss... nasceu?
1: <risos> Poxa, agora virou provocações, daqui a pouco você me perguntar o que é a
0: vida. Claro, não vai... Opa. A gente não sabe nem o que é o Brexit, que dirá a vida...
1: Pois é. Então, mas eu sou o André, aqui na Inglaterra conhecido como Carlos Kiwai, Kiwai para Quality Improvement, Melhoria de Qualidade. É, eu nasci aí no Brasil, estudei História na USP, na gloriosa turma de 98, e comecei o mestrado com o nosso querido Renato Janino Ribeiro, estudando Filosofia Política Inglesa e Filosofia da Mente no contexto da filosofia política da Inglaterra. Vim aqui para a Inglaterra para continuar o meu mestrado e nessa viagem louca, eu acabei me apaixonando pelo mundo da psiquiatria. A filosofia da mente me mandou para a mente, e estudei enfermagem psiquiátrica aqui e hoje em dia trabalho com o sistema de melhoria de qualidade da saúde aqui na Inglaterra. E estou, um estou, um... É. estou dentro dessa engorda tão... que, que tão que tão interessantemente teme e flerta com o Brexit.
0: Ah, certo. Você sabe que eu, de vez em quando, quando tenho oportunidade, eu lembro do senhor nas minhas aulas. Né? Eu falo assim, eu tenho um amigo que mora lá em Londres, a gente fala com aquela empáfia né, de, de, de quem se sente globalizado, mas aí ah. é o senhor mesmo. O senhor
1: existe. Opa! Opa! Eu existo, eu existo, Estão aqui uma prova cabal aqui dentro do nosso podcast.
0: Então vamos começar primeiro, eu fiz um roteirinho aqui, um micro roteiro, primeiro dizendo o que é a União Europeia, né aquele cenário pós-guerra, todo mundo danado, com infraestrutura precária, e é, o que eu costumo dizer, a, a Europa precisou apenas de duas grandes guerras mundiais, e milhões de mortos para perceber que o melhor caminho era viver pacificamente. Yeah. É uma provocação grande. E aí, o que aconteceu? Começou lá atrás, no Benelux, Bélgica, Holanda e Luxemburgo. A coisa evoluiu para a comunidade europeia do Carvão e do Aço, né? a SECA 52. E foi evoluindo yeah. para um acordo de livre comércio, né? União Aduaneira. E é curioso que de Bélgica, Holanda e Luxemburgo se agregaram, foram agregados Alemanha, França, e Itália, e a coisa foi evoluindo até que em 58 virou o mercado como europeu, né? Algo que o Mercosul Ui. tem. E a nossa gloriosa Inglaterra, o nosso Reino Unido, tentou duas vezes entrar na bagaça e foi vetada preta para o Reino Unido. Então, de modo que ele. Oh, yeah. dois vetos, 63 e 67. O De Gaulle caiu fora em 69. Em 73, o Reino Unido finalmente ingressa na União Europeia, mas em 75 teve um referendo. Em teve o um referendo sobre a permanência ou saída. Dois terços, né, 67% dos britânicos disseram não, vamos ficar na bagaça. E assim oh. foi indo acompanhando lá o crescimento da Europa continental. Você já ouviu falar aqui, desde o Brasil, que amiga é dinheiro do bolso, né? É isso aí. Então, parece que enquanto as coisas estiveram boas, essa relação aí da, do Reino Unido com a União Europeia vingou, né? Foi, foi promissora. É bom lembrar que nem sempre foi unanimidade, né? Aí nós tivemos a oh, crise. Wow. De...
1: É ah.
0: Manda. 2008 tivemos a crise lá na Grécia, não é? Quando... Aliás, uma crise. Isso. 2011, 2012 começam a falar de Grexit, né? O termo se popularizou com a Grécia, que ameaçou de sair e não saiu. Em 2015, propuseram lá no Parlamento Britânico. E qual a surpresa? É que entra o senhor. O que aconteceu naquele junho de 2016 do Brexit, meu amigo? Qual era o cenário?
1: Ah, aquilo ali parece. Isso é muito louco, né? Apenas hoje você falando sobre isso, eu percebo que já estamos aí no terceiro ano. É? Né? Isso aí é uma loucura absoluta. É isso. É, porque O que acontece é o seguinte, provavelmente nós, nós, naquele momento nós é, tínhamos David Cameron no poder como o nosso, o nosso Prime Minister aqui na Inglaterra, como nosso Primeiro-Ministro. E, e aí o que acontece? O, o David Cameron parece que blefou, parece que ele lançou um blefe, né, de, tentando adquirir ainda uma força maior aí no parlamento. Ele falou, ó, o negócio seguinte, é, qual, vamos, vamos é, eles, é o seguinte, vamos decidir, vamos jogar para a população decidir. Muito provavelmente, o Partido Conservador, como, como boa como boa parte de, de muitos partidos no mundo, interessantemente, ele, 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 tá, ele tem sofrido um racha interno né, já faz algum tempo. E ao que tudo indica, palpiteiro, isso aí foi uma, uma jogada que o David Cameron é, tentou para tentar fortalecer o, o lado dele, né, a ala, a ala conservadora da qual ele faz parte, que era a ala que não, que não queria, na verdade, sair da Inglaterra,
0: que não estava pela conversa de, de que a gente vazão. teve pela conversa que a gente teve na época, parece que o Cameron, que era o primeiro-ministro, viu lá que o Boris Johnson do mesmo partido estava enchendo o saco com o Brexit, acho que ele trucou, falou assim, tá, então esse cara que é o referendo, eu vou chamar o referendo os britânicos isso. votaram contra a saída, o Boris Johnson vai ficar pequenininho. Só que deu errado isso daí, né? Os britânicos não votaram é. pela permanência. O que, que aconteceu? Que, que, quem votou contra? Quem votou pela saída do, do, do Reino Unido? Quem votou contra? Como que você viu isso aí?
1: Olha, o que a gente sente aqui, é, Palpiteiro, é que, na verdade, existe realmente um grupo da população que, que defende com, com unhas e dentes a, a, a saída da Inglaterra. E, e é bem interessante, quando você deu aí o seu, o seu overview sobre, sobre a situação da, da Inglaterra, é, a gente pode perceber que realmente nunca houve uma, um momento é, no qual houve uma crise econômica e não houve tal ideia de vamos sair. Né? E, e, e dentro desse, desse embate da crise econômica... O, a galerinha aí do Boris Johnson né a galerinha do UKIP do, do partido da independência da, do, do, do Reino Unido eles conseguiram é, angariar aí uma, uma parte da população que não apenas votou mas é tornou-se militante nesse processo de olha temos que sair da Inglaterra Aquela militância... e o Boris Johnson... Ah, é! A mesma militância que a gente conhece aí no, no Brasil, a mesma militância que o pessoal conhece lá na Inglaterra, uma militância que se baseia principalmente nesse fenômeno da fake news, em criar aí uma situação de caos, uma, uma narrativa de caos, no qual a população fala, Oh, meu Deus, nossa, se essa é a saída, vamos para a saída. E aí se caminha para essa clássica busca por um salvador, é, e o Salvador, aqui na, na Inglaterra, ele não tem uma face, ele tem, na verdade, um nome, e o nome é Brexit.
0: É, a, pelo que a gente viu aí, acompanha, a, a pegada foi o, a xenofobia, né, a imigração. É, a, é, isso a União é. Europeia favorece a entrada desses parasitas, dessa galera que consome os recursos do Estado, e é preciso deter essa sangria, não é mais ou menos isso?
1: É exatamente isso. Esse discurso que é o discurso mais velho do universo, né, Paulo Futebol? Esse é o mesmo discurso que tivemos é, ao final do, do é, ao período do Império Romano. os os bárbaros. Depois, <risos> depois, quando a gente caminha, os bárbaros. Sempre são os bárbaros, né? As invasões bárbaras é, é sempre sempre está aí a barra da questão. Na Baixa Idade Média, na Alta Idade Média, que teve a mesma, a mesma questão, quando você pensava nas heresias, aí vai para a Baixa Idade Média, a mesma questão, o mesmo conceito. Olha os turcos que estão aí a invadir. E aí vai caminhando e vai encontrando sempre essa ideia. Né? O caminho para dentro do Renascimento, você tem o, o mesmo problema. Né? E aí tem a Inquisição. Caminha um pouco depois, você encontra na França é, é, todo mundo culpabilizando o, os, os ingleses. Bem aqui para a Inglaterra, estamos, é, estamos culpabilizando os franceses. E por aí caminho Ou seja, o problema
0: sempre está nos outros, sempre vem de fora, né? O inferno sempre são os outros. <risos> Mas é, você sabe que, de tudo isso que, que eu dei uma olhada aqui, esse UKIP, o Partido da Independência do Reino Unido, é interessante esse nome, Independência, né? Quer dizer que tem a galera não. e a União Europeia de fato como um poder é, que atenta contra a liberdade britânica, não é? É exatamente isso. Interessantemente, uma semana
1: atrás, posso até enviar depois o link aí para os nossos amigos, é, viu um, um, um artigo muito, muito interessante no The Independent, que é um dos jornais aqui do Brasil, que ele, ele trazia exatamente esse. Essa é uma ideia muito interessante, que é a ideia de que o Boris Johnson, nesse processo no qual ele, ele, ele continua fazendo os blefes, é, eu acho que vocês acompanharam que ele, que ele conseguiu aí expulsar 20, 20 e poucos é, membros do parlamento que, que votaram é, contra é, a, é, o fechamento do parlamento. E isso parece ter fortalecido muito a posição do Boris dentro do partido, porque ele conseguiu expurgar o partido exatamente aqueles que não estavam do lado dele. Então, nós temos agora um partido conservador que é muito mais conservador do que o era à época do David Killer, porque a alma que, que era a favor do, de, de se manter na né, Inglaterra foram expulsos. Então, agora temos um partido conservador que, se ele venha a se concretizar com, no poder eles vão conseguir fazer um Brexit muito mais radical do que seria há três anos atrás. O é que
0: o Brexit o hard Brexit, né? Ou sem acordo, né?
1: Isso, isso. Seria, seria o hard Brexit. Sem acordo ou com um acordo, de acordo com, o, com as intenções da ala do Boris Johnson.
0: É, porque pelo que eu fucei aí no noticiário, o, o pior cenário do Brexit sem acordo é o, a ruptura radical, repentina das relações com, com o continente, né? Então isso envolve isso. aeroportos, portos, o túnel. então fila pra caramba, a pessoa fala em crise de desabastecimento, né, faltando remédios, comida... É, rebeliões dentro da Inglaterra, não é? Seria o pior cenário, né?
1: Então, é, é, eu, eu acho que você tocou numa questão muito importante. Seria o pior cenário? Oh. Ou é, é, né? é esta? Então, é... Ou no mínimo essa é a narrativa, né, né, E então, Eu acho que uma questão que a gente sempre tem que tem que estar tem que deixar aí é, no, no, no nosso no nosso background é qual é a intenção dessa narrativa? Por que está sendo criada esta narrativa? Quais são as intenções? Qual é o próximo? Qual será o segundo passo? Qual será o segundo passo do, dessa galera do Boris Johnson? E aí vem a, vem a coisa interessante, né? Por exemplo, é, como o senhor sabe, eu trabalho no sistema de saúde aqui na Inglaterra. E o discurso e a narrativa que vai ser construindo é exatamente isso. Ó, oh, veja só, é, dentro desses novos parâmetros, não tem como termos o sistema público de saúde. Haha! Tá -ha. uh... entendendo?
0: Então começa, você começa a aparecer, a, a surgir as razões de certas narrativas, né?
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: Certo. E como que você sente aí? Porque a impressão que a gente tem, vindo de, de vendo de longe, né, é que muitos ingleses uh, uh, votaram pelo Brexit. A coisa veio e no dia seguinte veio aquela ressaca cívica, né? Falei, caramba, a gente fez isso. Dá para perceber isso nas conversas que você tem aí ou não?
1: Sim, sim,
0: sim. O clima
1: é um clima de ressaca. O clima é um clima de ressaca. O clima é um clima de discussão. Agora, não podemos esquecer que a narrativa ainda está em curso. Né? A narrativa está em curso. É, no momento em que, em que é, se parta para, uma, para, uma, para um novo referendo, por exemplo, como David Cameron, é, alguns dias atrás, chegou a propor aí, é, é, novamente, né, voltando aí, é, é, a, a, a baila, assim, já que o novo livro dele está para sair daqui a alguns dias, é, não dá para saber, palpiteiro, não dá para saber, é uma... <risos>
0: É, tudo
1: que a gente sabe é que ouvimos o, 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 ouvimos o barulho da, da onda que está neste momento batendo aos nossos pés agora é... O que vai acontecer? Ah, são cenas do próximo capítulo. Eu acredito que teremos ainda muitos e muitos e muitos episódios ainda para discutir é aqui. Porque... Eu que... estou sentindo que estamos apenas fazendo
0: uma introdução. Sim, sim, sim. Nem, nem ideia esgotar o assunto, né? A gente nem tem condições para isso. Mas a, a impressão sim. que se tem é que estão pintando o pior cenário para prorrogar mais uma vez, porque o combinado era do Brexit ocorrer em março de 2019, né? Então essa, essa data da, do dia das bruxas, que é muito sugestivo, né? o Halloween, 31 de outubro, é, vai ser provavelmente prorrogada, né?
1: Opa, muito bem posto aí, muito bem lembrado que, que, é, que é exatamente no dia das bruxas que está marcado para a saída, né? E nada é por acaso, né, <risos> Nada é por acaso, a narrativa sendo construída. O que, o que nos preocupa... Sim, é. Uhum o que o que é bastante preocupante que e que é um ponto que a gente é, que não está sendo muito explorado é, é o, qual é o tipo de narrativa que está sendo que, que está sendo construído e, e ninguém está percebendo que pouco a pouco, a cada um desses embates, o Partido Conservador se torna um, um pouquinho mais forte. É como eu, diria, é como eu dizia, é, eles conseguiram, por exemplo, expurgar aqueles que eram contra o Brexit. E significa que nós temos um Partido Conservador ainda mais radicalizado. Ou
0: seja, bem... vão se impondo, né? Vão
1: ganhando espaço. Exatamente. É, o que na superfície parece uma derrota está, na verdade, se impondo cada vez mais como vitória. E, e eu acho que existem vários paralelos aí para pensar. Na, é, na realidade brasileira, provavelmente, coisas parecidas estão acontecendo, mas o Brasil não é o tema de hoje.
0: Né? Não, não, mas aí que... será, será. Eu estava pensando, a gente precisa conversar sobre outras coisas, por exemplo, o sistema de saúde britânico que o senhor conhece Isso. por dentro. Essa, essa conversa me interessa, aliás, nos é. interessa, né?
1: Opa, é isso aí. Então, é, é isso aí. Eu acho que foi uma boa introdução. É, vamos ver aí o que, que a galera vai ter aí para nos dizer. Vamos ver aí quais, são as, quais serão as próximas provocações. E a gente já grava um segundo episódio. Sim. É, um próximo episódio em breve.
0: Beleza. Rapidinho, rapidinho. A última coisa. Você podia contar rapidinho a história da Matilda e do Pepe? Você lembra da... <risos>
1: A Matilda e o Pepe, tá eu é, é, direi aí em que pé eles estão, só para lembrar, né, aqueles que, que, que não conhecem a história, Matilda e Pepe é um casal aí famoso é, dentro do nosso círculo, os círculos aqui, é, quem, quem quiser saber mais, procure nosso, nosso, o nosso primeiro episódio sobre o Brexit, que nós gravamos três anos atrás, Matilda e Pepe eram casados, se separaram, e Matilda possui cidadania italiana. Pepe não possuía cidadania é, nenhuma quando eles se casaram, mas no decorrer do processo o Pepe adquiriu essa cidadania britânica. E aí, é, agora eles vivem, aí, eles se separaram, e eles vivem um embate muito interessante. Enquanto Matilda possuía o poder no, enquanto eram casados, porque ela era a pessoa que tinha a cidadania britânica. Hoje, Pepe tem a cidadania britânica, porque ele, ele, ele cumpriu todos os, os requisitos para conseguir a cidadania. Então, ele é inglês. E Matilda é europeia. Só que ser europeia na Inglaterra está aí as portas. Nossa, não, de, de não ter exatamente a mesma coisa, de, de possuir incerteza.
0: Matilda com então, passaporte italiana é, tinha mais tranquilidade que Pepe antes do Brexit. Isso. Pepe se naturalizou e hoje é o contrário. Pepe está mais tranquilo que Matilda.
1: Pepe está mais tranquilo que Matilda. É, para a sorte de, de ambos, ambos possuem é, uma boa relação e eles possuem filhos que nasceram ah, aqui na Inglaterra. Está, está tranquilo. Está e também tranquilo.
0: A, a, a residência permanente há mais de quatro anos vai pesar. né Isso daí os caras não vão mandar...
1: Isso.
0: É inviável.
1: É inviável. E a gente não pode esquecer jamais disso. É, é, a gente tem que avaliar é, qual é o nosso presente. o meu palpite é que com Brexit ou sem Brexit nesse sentido e estamos falando apenas nesse sentido na questão da da, da mão de obra não fará tanta coisa para os que já estão aqui o grande problema é que nós dependemos de fato e precisamos de mão de obra recursos humanos é, está aí entre um dos grandes elementos das grandes dificuldades que nós temos isso só vai piorar com o Brexit mas esse é assunto claro para o nosso próximo episódio
0: beleza André Ó, oh, grande abraço, sempre um prazer muito grande falar com você espero que tenha ajudado aí a galera a entender um pouquinho, inclusive não só a opinião de quem mora aí mas de alguém que estudou história e que ter uma visão crítica aí do processo, né? A visão inerente ao historiador.
1: Imagina, Sérgio Moraes, foi o meu prazer aí, grande prazer conversar contigo. Grande abraço, muito obrigado,
0: até mais. E a gente fica por aqui, no nosso mundo, o mundo, o vasto mundo, é, esperando aí uma outra oportunidade para falarmos a respeito de, de outros assuntos. Não, não precisa ser apenas do do mundo fora do Brasil, o mundo brasileiro também, no universo brasileiro também nos interessa. Então, aguardamos aí as sugestões, críticas, comentários, elogios, desprezos, enfim, qualquer manifestação será bem-vinda. Grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez.